0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, c'est un peu <rire> la surprise pour moi de découvrir que j'ai toujours de la voix, parce que pour ceux qui m'auraient croisé samedi à Montreuil, j'avais des difficultés à parler, c'était compliqué euh, à cause du froid, à cause du fait qu'il y ait de la foule, donc ça m'oblige à parler plus fort et... Euh, Là, moi, je vous parle très doucement en face de mon micro, mais en vérité, j'ai pas une voix que je peux forcer énormément, et c'est pour ça dire que je tombe souvent à faune dans l'année, la, parce que bon, voilà, ma voix, c'est, c'est un peu compliqué. Bref. Aujourd'hui, euh, je reviens avec un petit jour de retard, mais parce que je suis rentrée assez tard de Paris, dimanche soir, et que je voulais tourner cet épisode tranquillement lundi matin, et donc vous le sortir un peu plus tard. Je viens vous parler de mon expérience au Salon de Montreuil 2022. Je vous avais déjà fait un épisode de podcast sur le salon en 2021 qui était ma première fois au salon de Montreuil et mon premier salon de littérature tout court. Aujourd'hui je pense que je reviens avec une expérience légèrement différente même si on est encore assez similaire puisque je suis venue encore une fois en tant que lectrice donc je venais visiter le salon mais je n'y ai pas participé en tant qu'autrice mais je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé le salon de Montreuil 2022. Alors déjà il faut savoir que ça a failli être Très compliqué pour nous de venir avec mes amis à cause des grèves de train, mais on a réussi à s'en sortir finalement de justesse, mais tout le monde a trouvé une solution, donc ça c'était trop cool. Moi je suis arrivée le jeudi soir, non pas pour aller au salon le vendredi, mais parce que le vendredi matin, j'ai fait un shooting photo avec Studio Persephone, donc avec Maria, et c'était trop trop chouette vraiment de pouvoir faire cette expérience. Je vous avoue que j'ai l'habitude de me prendre en photo moi, pour, bah, pour Instagram tout simplement, de me voir en vidéo, bref, de gérer mon image, mais pas du tout de me faire prendre en photo par quelqu'un d'autre. Donc au départ, j'étais très gênée, je ne savais pas comment me placer. C'est très étrange quand on se prend en photo soi-même, on, on peut voir un petit peu à quoi on ressemble, surtout quand on a le retour caméra quand c'est quelqu'un d'autre qui tourne autour de vous qui vous dit bouge un peu ta main, relève un peu ton menton euh, ouvre un peu la bouche euh, fais ça, fais ça <rire> et tu es un peu perdue, moi j'étais un peu perdue finalement, au, au fur et à mesure je me suis détendue et j'ai trop trop hâte d'avoir le résultat parce que de ce que j'ai vu sans aucune retouche il y a de superbes photos j'ai trop hâte de vous les montrer, de vous les partager à mon avis, je pourrais le faire en janvier donc ce sera trop cool mais du coup voilà, j'étais arrivée plus tôt et petite pensée à Clara qui a assisté au shooting et qui a tenu les lumières pendant trois heures pour pouvoir en fait créer les effets qu'on voulait. Clara, je t'adore, vraiment, pauvre de toi. Et encore merci à Maria pour cette expérience et au studio Persephone. Le vendredi après-midi, alors déjà nous on a mangé très tard avec Clara, parce à cause du shooting mais ben, on est rentré assez tard euh, chez nous. On a commencé à récupérer après tout notre groupe de copines, parce que très peu de personnes vivent sur Paris, donc il faut aller chercher toutes les personnes aux gares différentes, surtout celles qui sont jamais venues à Paris pour être sûr que personne ne se perde, bref, que ça se passe bien pour tout le monde. Et vendredi soir, une fois qu'on était on avait récupéré tout le monde, on est allé manger au resto, on était... Euh, on était onze à table, il me semble, déjà. Et euh, c'est est pas mal, quand même. Et euh, c'était pas notre record de week-end, mais, mais du coup, on, on a bien profité ensemble pour pouvoir, euh, en fait, prendre des nouvelles de tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes que je vois très peu, parce qu'on habite très loin. Euh, je pense notamment à Morgane et Alicia, que j'ai vues, que deux fois en un an, dont la, une des deux fois à Montreuil, justement l'année dernière, parce qu'elles habitent euh, parfois à l'autre bout de la France par rapport à moi. Donc c'est l'occasion en fait de se voir en vrai, de prendre du temps entre amis, et ça c'est trop trop cool. D'ailleurs, si vous entendez un petit peu de bruit là quand je parle, c'est parce que je suis enroulée dans mon plaid, donc dès que je bouge, ça, ça fait un peu de son. Mais du coup, vendredi soir, c'était restaurant, il pleuvait, neigeait, mais on, est, on était bien ensemble au chaud et on s'est séparés pour se retrouver le lendemain matin. On avait prévu d'arriver à l'ouverture du salon, tout simplement parce que cette année, il y avait Vieille Schwab et C.S. Paca qui dédicassaient. Et PACAT, si je le prononce bien. Euh, et euh, en fait, le problème, c'est qu'elles le font sur ticket, ce qui n'est pas un problème parce que ça permet de réguler en fait, le moment où on passe. Bref, c'est très bien. Mais euh, du coup, il y a un nombre de tickets limité. Donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à l'ouverture pour espérer avoir un ticket. Spoiler alert, on a eu un ticket pour Siespaca et dans les derniers horaires. Donc comme quoi, euh, même en arrivant à l'ouverture, c'était compliqué. Et on n'en a pas eu euh, pour Villechoix trois bah, personnes près, donc on était un peu tristes. Euh, petit conseil pour les personnes qui viendront l'année prochaine. Nous, on a été un peu bêtes parce qu'on a des réseaux sociaux assez importants pour, avoir, pour pouvoir prendre des tickets presse à Montreuil. Et on a pris des tickets étudiants parce qu'on est étudiante. Et alors que Tiki Press permet de rentrer plus tôt et à une autre entrée. Donc, si vous avez des réseaux sociaux euh, bah, en fait, où vous êtes actif sur Instagram ou sur, sur TikTok ou sur YouTube pour parler littérature et que vous avez un certain nombre d'abonnés, tenter de prendre des tickets presse parce qu'il faut qu'ils soient acceptés euh, bien sûr par le salon, parce que ça pour, pour le coup ça vous permettrait de rentrer plus tôt et donc je sais que bah, les personnes qui ont eu les billets pour Ville Schwab, bah, c'est celles qui sont rentrées plus tôt et tant mieux pour elles, nous on était un peu tristes mais c'est pas très grave ça, on, je me dis, je la reverrai peut-être un autre jour euh, ce, sera, ce sera très très bien aussi donc on est arrivé à l'ouverture et pour tout vous dire, on est reparti à la fermeture, il y avait la petite voix du monsieur qui annonçait, euh, nous fermons dans 5 minutes veuillez partir. Donc bon, vraiment, on a fait la journée complète du samedi. Alors moi, je ne venais pas trop dans l'optique de dédicacer finalement parce que j'avais amené très peu de livres et dont un de vieille choix, donc pour le coup, je n'ai pas pu faire dédicacer, mais plus pour dire de, de voir les gens parce que vraiment, Montreuil, c'est un salon où il y a tout bookstagram, tout booktop, tout, booktoc, pardon, tout booktube, en fait tous euh, les influenceurs, les auteurs euh, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et donc moi pour le coup j'avais peu de livres avec moi puisque en ce moment ça faisait un bout de temps que j'avais pas pu rentrer chez mes parents et donc récupérer des livres. Donc j'ai fait simplement avec les livres qui sont dans mon appartement étudiant et euh, c'est pour ça aussi que j'avais pas grand chose à faire dédicacer. Et j'ai été très raisonnable parce que j'ai juste acheté un livre qui est la version euh, reliée et euh, collector de La vie invisible d'Adila Adilarou la Larue, parce qu'il me semble qu'elle est française. Mais euh, donc voilà, j'ai été très raisonnable pour une fois. Petit souvenir des Imaginales où j'avais dépensé 300 euros en un week-end. Voilà, je m'étais dit, Margot, on ne va pas refaire ça, s'il te plaît, ça serait très très bien. Voilà. Donc en fait, les seuls livres que j'ai fait dédicacer finalement, c'est Le serment des Traqueurs de, de Laetitia, si tu passes par là, petit coucou. Euh, que j'avais fait en sorte de garder justement pour pouvoir la voir à ce moment-là et lui faire dédicacer. Et Dark Ride de C.S. Paca. Et euh, en vrai, c'était trop cool, de façon générale, le salon, parce que ça permet, voilà, de comme je vous disais, de rencontrer plein de personnes en vrai avec qui on discute en ligne, parfois depuis des mois, voire des années, de prendre des photos ensemble, de discuter avec des auteurs et des autrices qui euh, qui sont pas forcément en dédicace ou alors qui sont pas à leur moment de dédicace aussi parce que, pour le coup, il faut être patient à Montreuil. Il y a énormément de monde, c'est une ruche. Et donc, il y a des fois des files d'attente de 2 heures 3 heures donc, euh, vraiment, c'est, faut du courage. faut du courage à Montreuil pour faire dédicacer des romans. Euh, je peux-tu penser à Cassandre Lambert, où je sais que j'ai des copines qui sont allées dédicacer pour aller la voir et qui, pour le coup, ont attendu deux heures et demie. Et c'est trop cool, parce que ça veut dire qu'il y avait du monde. Et en même temps, bah, voilà, il faut savoir, c'est comme à Disney. <rire> euh, Montreuil, il y a énormément de monde, énormément de filles d'attente, Et euh, faut pas déprimer, désespérer. Et il faut prendre de quoi s'occuper. D'ailleurs, euh, petite astuce... Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de ne pas avoir mal au dos, juste aux jambes parce qu'on stationne beaucoup debout. C'est prenez un sac à dos que vous laissez au vestiaire et allez régulièrement décharger les livres que vous avez fait. Fait dédicacer dans votre sac à dos pour ne pas les porter toute la journée. Moi ça m'a bien sauvé parce qu'année dernière en plus j'avais fait beaucoup d'achats, je m'étais fait super mal au dos et aux épaules alors que là du coup je suis repartie, j'avais juste mal aux jambes mais ça pour le coup c'est une douleur que je ne pouvais pas éviter parce qu'on est encore une fois beaucoup debout, dès qu'on croise quelqu'un on s'arrête, on discute, on prend des nouvelles des gens et c'est trop cool et ça permet en fait aussi de voir euh, tout ce que proposent les maisons d'édition de rencontrer des éditeurs. Je sais qu'achette faisait pas mal de rencontres où ils avaient dit que ben bah, voilà s'il y avait des auteurs et des autrices qui voulaient aller leur présenter un projet, un manuscrit, ils étaient tout à fait ouverts à les écouter. Et ça, je trouve ça trop cool parce que du coup, ça facilite énormément, bah en fait, l'échange avec des jeunes auteurs et les maisons d'édition. Moi, de mon côté, euh, j'ai été voir un petit peu ce que faisait Bragelonne, Big Bang parce qu'il y avait la chasse au trésor pour trouver les, les stickers en fait pour tenter de gagner un exemplaire dédicacé et relié d'absolu et donc moi je, je me suis dit je vais aller la faire, la chasse aux stickers même si je ne prends pas en photo et je ne participe pas j'ai envie de voir comment c'est fait c'était trop cool parce qu'il y avait des stickers plus ou moins faciles à trouver, donc ça rendait le tout un peu stimulant et amusant. Et d'ailleurs, très 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 drôle, petite pensée à l'abonné la, qui, qui a vu ça, euh, quand j'étais dans la file de CS package j'étais à un moment donné à côté d'un stickers, et euh, parfois il y a des personnes qui passaient et qui nous demandaient en fait, de, de nous bouger ou pour prendre un photo stickers, ou même quelqu'un qui m'a demandé de prendre en photo stickers. Donc moi j'ai pris en photo stickers, j'ai tendu le, le, le téléphone à la personne, et j'avais des copines autour de moi qui étaient mortes de rire parce que du coup, une personne me demandait de prendre en photo le stickers de mon roman, donc ça, ça a amené des, des, des choses assez drôles en fait. Donc, j'ai vraiment passé un bon moment à ce en fait pour ça, c'était très drôle. Et puis, j'ai pu discuter avec Lucille qui gère les réseaux sociaux de Big Bang. Et c'était trop cool aussi, en fait, de, de mettre un visage sur un prénom. Parce que même si j'ai déjà rencontré les équipes Brajlon, ça remonte. Et puis, moi, j'ai un grand, grand souci. Et c'est un vrai problème dans ma vie. C'est que j'ai beaucoup de mal avec les visages et les prénoms. Et j'ai besoin de temps pour associer visage-prénom. Et de, de prendre le temps de discuter avec la personne, de voir le prénom écrit. Bref, il y a plein de choses qui font que... La, parfois, il y a des gens qui viennent me dire bonjour. Et j'ai un grand vide, mental en me disant « je n'arrive pas à reconnaître la personne, je n'arrive pas à reconnaître la personne alors qu'on se connaît, et c'est enfin, catastrophique ». Bref, du coup j'étais très contente de pouvoir aller discuter avec elle. Euh, petite anecdote marrante, <rire> quand j'ai fait la, la dédicace à Sias Paca, moi je, je n'ai pas terminé Dark Rise je suis en plein milieu, et euh, je ne savais pas trop quoi lui dire, parce que bah, du coup j'avais pas d'avis fini sur le, le roman. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui montrer ma couverture, vu qu'on a la même illustratrice. Et elle a été adorable, parce que déjà, elle, bah, elle a validé la couverture. Je me OK, c'est pas qu'elle valide ma couverture. Incroyable. Et euh, ensuite, elle m'a dit, bah, je vais le lire en anglais. Je dis, OK, OK. Je, je rigolais avec mes copines à côté en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est impressionnant. Bref, c'était très, très drôle. Et euh, finalement, on a terminé la journée tranquillement puisque en fait on a été euh, invité à aller prendre l'apéro sur le stand d'Ozu, qui nous a servi du champagne pauvre Ozu qui se sont fait euh, en fait envahir par une dizaine de personnes et qui ont été très gentils et avec qui en fait on a pu discuter avec encore plein de monde et c'était trop cool et moi j'adore en fait prendre ce temps où du coup il y avait beaucoup moins de monde dans les allées parce qu'il y avait enfin les, les visiteurs pour le coup étaient partis, même s'ils ont, ils peuvent y rester techniquement, mais la plupart des gens rentrent chez eux, et il y avait surtout des auteurs, des éditeurs, euh, des personnes qui travaillent en maison d'édition, donc c'était franchement cool en fait d'avoir ce moment où il y a un peu moins de monde dans les allées, de pouvoir vraiment discuter avec les gens sans qu'il y ait trop de bruit, parce que c'est vrai que moi avec ma petite voix qui doit forcer à chaque fois pour me faire entendre, c'est un peu compliqué, donc j'étais contente aussi d'avoir ce moment-là. On est retourné au resto le soir, cette fois je crois qu'on était bon je crois qu'on était 12, donc encore une fois, on, a, on avait augmenté mais euh, encore une fois trop bon moment ensemble. On était fatigués pour vous dire à 22h on s'est dit bon, allez, on rentre, on va aller dormir parce que forcément personnellement j'étais levée depuis 6h40, on est debout toute la journée, c'est beaucoup d'émotions en fait parce qu'il y a énormément de monde, énormément de personnes à rencontrer, à discuter. Et donc à la fois je trouve ça ressourçant et en même temps c'est épuisant et on est content en fait de, de rentrer chez soi, de se mettre dans son lit et de dire « ok je dors jusqu'à pas d'heure le lendemain matin et ça va être trop cool ». Donc voilà, moi personnellement j'étais contente de retrouver mon petit lit de dormir. Le lendemain, on l'a fait beaucoup, beaucoup plus chill puisqu'on on est allé se poser dans un café toute la journée. Euh, encore une fois, avec notre gros groupe et euh, en, pour prendre le petit déj, manger le repas, prendre le goûter et écrire ensemble. Et juste passer du temps ensemble euh, et passer un temps qualitatif ensemble parce que vraiment là, du coup, on était juste bien assises et c'était assez reposant par rapport à la journée de la veille. Et bien sûr, après, il a fallu repartir, et ça m'a brisé le cœur de me dire qu'il y a certaines personnes que je reverrai pas avant plusieurs mois, parce qu'on n'habite pas à côté, que c'est pas facile en fait de, de se voir, qu'il y a des trains à prendre, enfin, du coup, c'est toujours très compliqué. Mais euh, en fait, à chaque fois, Montreuil, c'est une parenthèse, parce que pour avoir fait d'autres salons entre temps, pour avoir fait des Imaginales, pour avoir fait des plus petits salons dans le nord de la France et en Belgique, Montreuil, c'est totalement à part c'est une machine de guerre c'est c'est vraiment enfin euh, c'est totalement différent de de certains petits petits salons qui sont beaucoup plus familiaux finalement familial non c'est mieux qui sont beaucoup plus familiales alors que Montreuil en fait pour Prendre le temps de faire les choses, il faudrait venir plusieurs jours. Mais plusieurs jours à ce rythme, c'est fatigant. Mais après, les auteurs, c'est ce qu'ils font. Ils viennent plusieurs jours. D'ailleurs, moi, l'année prochaine, je sais que j'y serai de, du bon côté de la table. Pour le coup, j'y serai, serai de l'autre côté en dédicace. Et je ne sais pas encore si je vais dédicacer plusieurs jours ou pas. Mais du coup, je vais peut-être y aller plusieurs jours dans tous les cas pour dire de pouvoir profiter du salon et le faire à mon rythme parce que ça va être encore de la folie. Bref, qu'est-ce que je peux dire de mon cette année j'ai été tellement reconnaissante, en fait, de rencontrer euh, déjà des personnes que je suis, avec qui je parle, mais aussi des abonnés qui m'ont envoyé une dose d'amour incroyable. Genre, vraiment, merci à vous pour votre soutien, pour tout l'amour que vous m'avez envoyé, vraiment. J'ai pu aussi croiser Anaïs de Nona Tarte, qui m'a encore offert plein de cadeaux, plein de fanart, et, euh, et des petits goodies, et je trouve ça tellement mignon, tellement adorable, et je, je peux encore remplir tout mon mur. J'ai été très raisonnable dans mes achats, comme vous avez pu le voir, donc comme quoi c'est possible de faire mon treuil, même si vous comptez pas de dépenser beaucoup, puisque pour le coup le billet est gratuit, est, euh, pour, si vous le réservez en avance, et sinon c'est 5 euros, donc c'est vraiment pas très cher. Et le plus dur en fait finalement, c'est si vous n'êtes pas parisien, c'est de trouver où vous loger, de vous déplacer, mais sinon, en soi, on peut tout à fait faire un salon sans avoir à dépenser des fortunes si on a déjà ses romans avec soi et qu'on en fait, on, on se balade tranquillement et qu'on fait des dédicaces. Ce que je vous conseille, du coup, c'est que si vous souhaitez prendre des tickets pour des auteurs, venez le plus tôt possible parce que ça part très, très vite, surtout les auteurs internationaux. Il y a des vestiaires, donc encore une fois, ça, pas de souci, à ça, ils sont payants, ils sont à 2 euros... Pour les choses simples, par exemple, j'avais un sac à dos plus un manteau, donc j'étais à 4 euros, mais, euh, mais c'est vraiment pratique pour le coup, et vous pouvez venir récupérer régulièrement des affaires et redonner sans avoir à payer donc ça c'est très très cool il y a un stand de restauration aussi par contre c'est un peu difficile de manger parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde avec la fête, cafétéria est petite donc nous par exemple on avait mangé dans un coin, <rire> on s'était assises dans un coin du salon où il n'y avait pas de stand euh, encore une fois, là je le coup on était une vingtaine parce qu'il y avait d'autres personnes qui nous avaient rejoints, et on a même à un moment donné dépassé la trentaine parce qu'encore une fois bah, il y a d'autres personnes aussi qui s'assoient dans le coin et euh, à manger nos sandwiches ensemble à essayer de se reposer parce que encore une fois on est debout toute la journée donc on est assis par terre, mais on était heureuse Bref, c'était une nouvelle fois un salon incroyable, je ne regrette absolument pas d'y être allée. Je continuerai de faire d'autres plus petits salons qui ont des ambiances totalement différentes, parce que Montreuil, on va, on va pas se mentir, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment un salon où on y va aussi pour rencontrer des gens. plus On, on qui ne sont pas forcément des auteurs d'ailleurs, rencontrer du monde, rencontrer et se faire du réseau et discuter et en fait passer des bons moments entre amis. Vraiment pour moi Montreuil ça rime avec tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que si vous êtes venu à Montreuil que vous avez passé un bon moment ou que si vous n'avez pas pu vous pourrez le faire un jour, que ce soit l'année prochaine ou une autre année. Ou peut-être si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de salon, n'hésitez pas à commencer par des salons plus petits qui, où il y a moins de chants, moins de foule, moins de bruit, parce que je sais que ça peut être éprouvant pour certaines personnes, ça l'était pour moi de temps en temps, et d'ailleurs il y a des moments où j'étais en train de phaser pour essayer de me recentrer sur moi-même parce que j'étais submergée par tout ce qui se passait autour, donc si vous sentez que c'est parfois trop, commencez par un salon de, régional en fait, et y allez-y progressivement pour dire de ne pas vous faire submerger par tout ça. En tout cas moi j'ai passé un agréable moment, j'espère qu'on se verra l'année prochaine à Montreuil quand je dédicacerai absolue. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end, et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram, ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien
1: Our woodlands have always been there for our well-being. Will you be there for them? Join the Woodland Trust for 4 pounds a month to help protect and restore our woodland havens and create new ones too. Woodlandtrust.org.uk
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.